0: Vi skal læse den tekst, som hører til i dag, her efter påske. Så det er stadigvæk sådan i efterspillet af det, som skete i påsken, at vi hører tekster og vi læser. Øhm, så den står jo han evangeliet kapitel 10, og det er Jesus, der siger sådan her, Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer forne, ser ulven komme, og forne i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med forerne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender min for. Min for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og der skal blive en jord, én hyrte. Det var teksten. Jeg skal lige have lidt styr på mine papir, fordi da jeg printede den mandag, så kom den til at lave det med duplex. Det skal man ikke gøre. <laughs> Nå, og, og, og det er sådan ekstra udfordrende i dag, fordi jeg, altså mine øjne hænger hernede, jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg ser lidt træt ud. Så det er altså, fordi jeg sov i nat i en hængekøje ude i skoven sammen med 25 spejdere. Ikke i den sammenhæng Men 25 spejder. Øh, og øh, natten før det, så jeg inde i skar Kirke, sammen med 25 spejder, ind i salen. Og, øh, og det var hyggeligt, indtil klokken halv et, da alarmen gik, sammen med de 25 spejder, ind i salen. Øh, det var en fantastisk tur, men I ved, 25 spejder, osv. <laughs> og sidste weekend, for nu ikke skal være løgn, for lige at den tråd, der så jeg på depotet, inde øh, i vores kontor inde på Forbervej. Ikke fordi konen har smidt mig ud, skal jeg lige understrege. Det var ikke derfor, det var fordi vi havde sådan en over med vores konfirmanter. Og øh, så der sov vi der. Og sådan lige op til den weekend havde jeg haft sådan et par meget lange arbejdsdage. Og det har bare betydet, at de første tre uger, i, eller de første tre dage i den uge, vi lige er gået ud af, der har jeg bare så træt. Det ved jeg ikke, om I kender. Æh, bare ikke, ikke træt på den der måde, modløs, øh, deprimeret. Bare søvnig, søvnig, søvnig. Sådan følte at man sagde, hvis ikke jeg lige passer på, så falder jeg altså i søvn hen over bordet eller et eller andet. Æh, jeg skal ikke køre det som en beklagelse på nogen som helst måde. Bare sådan en konstatering, at det var så lige, øh, det var så lige den uge. Det var meget godt at lige at nået at op, inden jeg skulle på spejderlejr. Men øh, og en gang imellem er livet sådan. En gang imellem, så sker der bare rigtig mange gode ting, og man må bare lige spænde skruen og så køre hårdt på, fordi at sådan, sådan nogle uger, sådan nogle dage er der en gang imellem. Så har jeg heldigvis haft sådan en rimelig rolig arbejdsuge, så jeg kunne køre hjem i ordentlig tid. og ikke skulle noget om aftenen, så jeg kunne lige få indhentet lidt. Og så er det okay. Der, hvor det bliver skidt, det er der, hvor man ikke kan komme ud af det igen hvor man har sådan en fornemmelse af, at jeg bliver bare nødt til at blive ved med at holde speederen i bund. Jeg bliver bare nødt til at blive ved med at presse på. Og man har en fornemmelse af, at jeg er fanget i et tempo, som egentlig er højere, end det jeg er skabt til, end det egentlig er sundt for mig. Sådan en periode tænker jeg også, flere af os, mange af os måske alle sammen, har prøvet en gang imellem. Og jeg gætter på, at så er vi lidt i takt med 80 af den danske befolkning. Jeg ja, har det, der ikke evidens for. Det tal, Det var noget, jeg greb ud af den blå luft. Men, men jeg tror, at de fleste af os kender den fornemmelse af, en gang imellem hårdt, vi er faktisk fanget i et højere tempo, end vi er skabt til. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal stoppe det igen. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal træde ud af det her. Så tror jeg, rigtig mange i vores befolkning har det. Og hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, at vi bliver ved med at jage? Hvad er det, vi jager efter? Og jeg nærmer mig dagens tekst, bare rolig Jeg har ikke glemt, at det er der, vi er på vej hen. Det kommer nemlig lidt. Øh, men hvad er det, vi jager? Hvorfor er det, vi en gang imellem, og måske i alt for lang tid, måske faktisk nogle gange hele tiden, kører i det der tempo, har lige er 20 km for hurtigt, og ikke kan stoppe? Hvad er det, vi jager efter? Jeg tror ikke, der er sådan et svar, der gælder for alle. Måske det penge, den her fornemmelse sag hvis bare jeg arbejder lidt mere, så får jeg lidt mere løn, og så er der ikke at tal på kontoen længere. Måske er det følelsen, at jeg lykkes. er Bare klar den her opgave godt. Men vil jeg have en fornemmelse af, så er jeg lykkes, så bliver jeg udpeget til vigtige ting. Øh, måske er det ambitionen om at blive noget stort. Helt sådan af, jeg er ved at glide ud i glemsen i ligegyldigheden. Men hvis jeg nu får sat et aftryk, hvis jeg får gjort det godt, så er jeg noget. Måske er det pligtfølelsen. Men der er brug for mig her. Hvis ikke jeg gør det, så er der ingen, der gør det, og så falder det hele fra hinanden. Så er det oplevelsen af mening, men når jeg gør det her, så er mit liv meningsfuldt. Så er det ikke ligegyldigt, at jeg står op hver morgen. Så er der faktisk øh, en mening med det. Øh. Så er det sådan en vision af det gode liv, at mit liv må jo være godt, det må jo være lykkeligt. Hvad er det, der skal til? Øh, vi prøver på at skabe det, og så jager vi efter det. Og jeg taler virkelig ikke dårligt om at have travlt overhovedet. Det er bare sådan i at blive opmærksom på, hvad er det, der driver os til nogle gange at få alt for travlt, og gøre det i alt for lang tid ad gangen, på bekostning af alt muligt. Hvad er det, der driver os? Hvorfor gør vi det? Nu kommer vi til teksten. Tak fordi I holdt ud så længe. Nu kommer vi til teksten, fordi, og den brutale sandhed, hvad det end er, vi jager efter, så kommer det til at skuffe os. Lige meget hvad det er, vi er i gang med at forsøge at slå os selv i hjælp på og opnå, så kommer det til at skuffe os. Og det går opmunderende. Så langt for den tekst, og så er det den sag. Ja. Øh. Det ved de fleste er så jo sikkert godt, at det er ikke arbejdet, eller pengene, eller vigtige ansvarsposter, eller relationer, eller anerkendelse eller hvad det nu er, vi slider os trætte på at få, som kommer til at være svaret på min sjæls dybeste længsel, det, der kommer til at så os, det ved vi godt. Og alligevel så bliver vi grebet af det en gang imellem. Og jage, det. Så vi ikke kan stoppe. Så er nogen, der nogen, sidder og tænker om, var det det, teksten sagde? Jeg synes jeg ikke lige, har hørt noget om i den her tekst. Men, men, men lad mig prøve at fortælle, hvorfor jeg kom der derhen i mine tanker. Fordi Jesus, han bruger det her billede af daglejere. Der er nogen, der passer for. Der er en hyrde, og så er der nogen... Daglejer, En daglejer. det var en, som var hyret ind, sådan for en dag, og var ansat til, i dag skal du tage den her opgave med at føre forerne ud og tilbage, og så får du 17 kroner, eller hvad man nu fik i løn for det. Lidt ligesom en vikararbejder i dag. Og det har jeg brød. Fordi et par måneder, inden jeg begyndte at læse, så var jeg ansat i et vikarbyrå i Aarhus, hvor jeg kommer fra. Og jeg kan huske eh, nogle netter at blive sendt ud, sådan 25 km uden for Aarhus, hvor jeg skulle stå om natten på et samlebånd, eller siden af et samlebånd, og så skulle jeg pakke kasser med opvasketabs til det spanske marked i 8 timer. Jesus han siger, at er ligeglade med forne, og som sådan en slags vidnesbyrd kan jeg godt fortælle, at det er rigtigt. Den nat, lavede de netter på clean tabs på hammel, så var jeg faktisk fuldstændig ligeglad med både det spanske marked og opvasketabletter. Jeg var der for pengene. Det kan jeg godt afsløre. Det, jeg var ikke optaget af det, de ville med den fabrik, eller den produkt, de skulle sendes til. Jeg var da bare optaget af pengene. Jeg var da bare daglejer, Det var det, jeg var der for. Og de forventede ikke mere af mig, og jeg forventede ikke mere af mig selv. Det var det, jeg skulle. Og Jesus han bruger det her billede i den tekst, vi lige læste, til at tale om alt det, som mennesker lover os, skal, skal give retning, eller mening, eller succes, eller håb i vores liv. I første omgang tror jeg, at det var rettet mod datidens sådan religiøse politiske ledere, som ligesom skulle give retning for folket. Øhm, men jeg tror faktisk, det er en færre oversættelse i dag at sige, at det gælder alt det, som vi siger, det er det der, der skal give mit liv mening. Det er det der, der skal gøre, at mit liv lykkes, eller skal gøre mig tryg, eller skal give mig retning. Øh, alle de ting, siger Jesus, det er bare daglejre. Det ting, der er grundlæggende bare er der for deres egen skyld. Ligesom da jeg var ansat på Taps i Hammel eller på vej mod Hamel, Du skal ikke forvente mere af dem. De er for deres egen skyld, Og det ved vi godt, hvis vi tænker over det. Din arbejdsplads er ikke til for din skyld. Forhåbentlig forsøger de at give dig sådan rimelig gode vilkår, så længe det ikke flytter på deres bundlinje, men de er der altså ikke for din lykkes skyld. Det er politikerne heller ikke. Selvom du trofast har støttet dem og givet dem dine stemmer, kan de godt komme til at skuffe dig alligevel. Aktionen er der ikke for din skyld. Boligmarkedet er der ikke for din skyld. Måske er vennerne eller ægtefælderne de tætteste, vi kommer på her i det her liv, og være der for vores skyld. Men også det kan svigte. Også det kan vende sig på et tidspunkt og sige, nej, der er ikke nok i det for mig, nu går jeg. Det bliver for tungt, det her for mig. Selv kirkefamilien kan svigte en gang imellem. Alt siger Jesus, er daglejer Uanset hvor mange timer du lægger i det, uanset hvor meget du offrer dig for det og giver dig hen til det, det kan vende sig, og det kan svigte dig. Ja. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det i den tekst som fra Ezekiels bog, som gert læste op lige før, og som, øh, som er den, Jesus refererer til, at han siger, at jeg er den gode hyrde. Den handler om Gud, som hyrde, og så skælder Gud helt vildt ud på de her daglejere og giver dem virkelig en røffel for ikke at passe deres job godt nok. Og gang er der måske også grund til, at vi skal stoppe op og lige øh, skælde ud over for arbejdspladser, eller venner, eller ægtefælder, eller kirkefamilien og sige, I gør det ikke godt nok. Men det er sjovt, i den tekst, som vi lige har læst fra Jesus, der virker det ikke som om, han giver så meget tid til de der daglejere. Det er ikke sådan, at han stopper op og siger, I burde tage jer sammen og tager jer af mit folk. Nej. Han ligesom bare konstaterer, det er sådan, det er med daglejere. De er der for deres egen skyld, og sådan er de. Hvad kan man forvente? Det er bare sådan et meget nøgternt billede, at alt det, vi er så optaget af, han siger, ja ja, det er bare daglejere. Forvent ikke mere. Og så efterlader han os hængende der og siger, Nå, hvad så? Jo, siger han, jeg har et alternativ. Jeg har noget andet end daglejrende. Jeg har noget, som kan noget andet, og som vil noget andet. Noget, som har en anden motivation i sig. Som ikke bare er rettet mod sig selv. Og hvad er det? Så kan søndagsskolesvarer, der kommer her. Jamen, det er ham selv. Det er ham selv. Jeg er ikke daglejrer, siger han. Modsat alt andet, så er jeg ikke daglejer. Jeg er her ikke for min egen skyld, For jeg er den gode hyrde. Ja, den gode hyrde, og den gode hørte sætter sit liv til for forne. Alt andet, alle daglejrene, alt andet i vores liv, kræver vores fulde commitment i en grad, så det næsten slår os ihjel. Det ved vi godt. Bare lige mærke efter. Vi kan altid give lidt mere. Åh, for det siger Jesus, men jeg er klar til at blive slået ihjel for dig. Det må man godt lave en flot tagline ud af. Vi er klar til at dø for alt andet. Jesus er klar til at dø for os. Men prøv lige at høre efter, fordi i det der er der faktisk lidt mere, en lidt mere uhyggelig sandhed. Fordi vi er vidderligt en gang man ved at sætte vores helbred, vores ægteskab, vores relationer, vores børn, vores egen tro på spil. For den der vision af, hvordan vi kan nå at blive til noget. Hvordan vi kan finde mening, lykke, tryghed, håb et eller andet sted og for at sætte det på spidsen, vi er klar til at dø for det. For alt det, som Jesus kalder daglejre, vi er klar til at smadre vores liv og vores familie for det. Og Jesus vender den sætning på, og siger han, jeg er klar til at dø for dig. Så når Jesus han siger, at han er den gode hyrde, så er han altså ikke god på sådan moralsk måde. Det er vigtigt vigtig lige at forstå det, når han siger, jeg er den gode hyrde. Vi kan høre det på mange forskellige måder. Det er ikke først og fremmest sådan moralsk måde, sådan at, jeg er den gode hyrde, jeg gør altid det, der er rigtigt, og mener det rigtigt. Det gør han også. Det er heller ikke på den der sådan, sentimental hyrde, eller sentimentale måde, jeg er den gode hyrde, som er, er altid flink og altid venlig og altid forstående. Når der står, at jeg er den gode hyrde, så betyder det, at det kommer til udtryk i handling. Det er noget, han gør. Det er en opsøgende, aktiv måde at være god på. Han er villig til at sætte alt ind på at være god. Ikke bare sådan at se god ud. Vi ser det i evangelierne. Bare lige sådan et lynhurtigt gennemgang af nogle af evangelierne. Nogle af de gamle søndagsskolehistorier. Han stopper op ved skatteopkræveren Sarkæos. Husk kampen den lille fyr måske. Som har øh, som snyt alt og alle. Og Jesus, han stopper op ved ham og tager hjem og besøger ham. Selvom han ved, at det her det vil få hans anerkendelse blandt de fine til at dale. Det godt alligevel. Han stopper op på vej til et vigtigt møde i Jericho. der sidder en fattig tigger udenfor. De andre prøver at stoppe ham og sige, prøv han skal til noget vigtigt. Og Jesus synes siger, hej, jeg dropper lige det vigtige for at gå hen til ham tigger. Han er god på en meget aktiv handlende måde. Han stopper op... Øh og helbreder en mand med en handicappet arm. Også selvom han ved, at hele eliten står og kigger på mig, og han gør det på en sabbat, hvor man ikke må gøre noget som helst på det tidspunkt. Så gør han det alligevel, selvom han ved, de vil hænge ham ud for det bagefter. Og i det hele taget, så er der rigtig mange af de mennesker, Jesus han bruger det meste af sin tid med, som han har været ude og hente steder, hvor ingen almindelige mennesker vil ses. Og han er gået derud alligevel. Så han er god på sådan en Handlende måde, han gør noget, han opsøger, han er på vej ud, det koster ham noget. Det koster ikke vores job eller alle andre daglejre noget, det er os, der betaler. Og han er altid den, der betaler, han er altid på vej ud for at lede. Næsten gentager jo, som vi læste to gange i det her afsnit, at jeg sætter mit liv til forfårene. Jeg sætter mit liv til forfårene. Faktisk er det ikke en speciel god måde at være hyrde på. Faktisk ikke nogen stor kvalitet for en hyrde på det tidspunkt. Det er bare dumt. Forestil jer, den der hyrde, som ser ulven nærme sig, kommer ulven der, og så løber han ud og kaster sig hen foran ulven. Hvad gør ulven, når den har spist hyrden? Jamen, så går den hen til foran. Og for er dumme, så de står bare stille og kigger. Det ved vi fra Vestjylland og ulveangreb. Foran de står bare og venter på at se, hvad der sker. Så var det jo lidt spilt, at hyrden kastede sig ud der. Så det her billede af den gode hyrte, som en, der sætter sit liv til for foran, er faktisk ikke specielt god sådan en Det er bare dumt. Og alligevel så bruger Jesus det to gange. som jeg sætter mit liv til for foran. Ikke fordi, jeg det er dum. Ikke fordi, han bare gerne vil overdrive eller smøre tyk på. Ja, jeg er endnu bedre. Ja, jeg er klar til at dø. Men fordi, at han i den her situation ved, at hvis ulvene, med ulvene, Døden, ondskaben, Guds modstander. Hvis de kan få ham, så vil de på en eller anden måde ikke længere være i stand til at nå forerne. Sådan er det ikke i virkeligheden, men sådan er det her hos Jesus. Så vil forerne være i sikkerhed. Jesus ved, at i den her verden er der onde magter. Gud har en modstander, som gør alt, hvad han kan for at sluge os ind i mørket. Og det tragiske er, at vi hver eneste dag giver ham lov. Vi vælger ham til med vores egoisme eller vores selvoptagelighed. Han har allerede sine tænder i vores nakke. Det kan vi mærke en gang imellem. Han er ved at slippe af med os. Men I han ved, hvis han kaster sig ind i den her kamp, så er det tænderne, der lukker sig ikke om vores nakke, men om hans strube. Og så er det også der får lov til at gå væk derfra. Det er det, vi lige har fejret i påsken. Det er jo det, vi fejrede igen, da vi holdt nadver sammen. Hvorfor gør han det? Hvorfor kaster han sig ud, så ulvene tager ham? Hvorfor er han god på den der måde, hvor det må koste ham alting? Fordi, fordi han har en bedre plan med vores liv, end at vi skal slå os halvt ihjel på at prøve at opnå noget, som alligevel kommer til at svigte os. Han ved, at det er det, vi vil gøre. Han ved, at det er det, vi er optaget af. Han har bare en bedre vej. Og det er anden halvdel af den tekst, vi lige læste. Altså, jeg er den gode hyrde. Min får kender mig. Og, eller, jeg kender min får, min får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Så det handler om en relation. Vi skal lige pakke det her lidt ud, fordi først første tænker man, åh, oh, det var godt nok bibelsprog, det her. Hvad er det lige, han siger? Det handler om relation. Det handler om fællesskab. Fællesskabet først mellem Jesus og hans får. Jeg kender min får, min for kender mig. Og så mellem Jesus og hans far, ligesom jeg kender faderen, og faderen kender mig. man skal ikke læse ret meget rundt i Johannes evangeliet for at finde ud af, at det er sådan et tema, som Johannes aldrig bliver færdig med. Han kredser omkring faderen, mig, jer, et eller andet fællesskab her. Hvad handler det lige om? Hvorfor er det, han siger, at det er vigtigt? Jeg ved ikke, om du har det der billede, David, som jeg har sendt til dig. Det må du gerne tage på. Ja, yes, tak Julian. Det er et gammelt ikon af en, der hed André Rublev fra 1500-tallet. Jeg viste det til konfirmanderne sidste lørdag. Øh, ikonet hedder det. Og så bad jeg dem om sådan, at sidde og reflektere lidt over, hvad det betyder, det her ikon. jeg ved ikke, det gik ikke så godt. Jeg synes ikke rigtigt, jeg fangede deres altså opmærksomhed med det. Men jeg tror, det var fordi, projektet var virkelig dårligt. Eller også så er det fordi, der er en anden Rublev, der spillede i en eller anden tennisfinale den dag. Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke lige... Den sad ikke lige i skabet. Så nu prøver vi lige med jeg sted for. <laughs> som alle andre ikoner, så er det smæk fyldt med symbolik. Og det skal vi ikke gå så meget ind i. Men bare helt generelt, så viser det den treenige Gud, som sidder her. Og Rublefs pointe er, Gud, vi på at Gud, Gud er i sig selv et fællesskab. Gud er det perfekte fællesskab, siger man om det her ikon. Øhm. Og det er også derfor, når, når Johannes han jætter sine breve siger, Gud er kærlighed. Den sætning kan vi alle sammen lide. Den bliver nævnt igen og igen, Gud er kærlighed. Men det, der er vigtigt at huske, er, at Gud kan jo kun være kærlighed, hvis han også samtidig er et fællesskab. Fordi at være kærlighed og ikke have nogen at elske, det giver ingen mening. Men fordi Gud i sig selv er et fællesskab mellem tre øh, individer eller tre personer i Gud, så, så er han allerede kærlighed. Og det er det, som Rublev forsøger at illustrere her. At Gud, hvad er Gud? Det går gå mange, mange veje til det spørgsmål. Men Rublev forsøger at sige, at Gud er et fællesskab af ånden, som elsker faderen, men bøjer sig for faderen. Sønden, som elsker faderen, men bøjer sig for faderen. Faderen, som elsker de to andre og også bøjer sig mod dem. Og de er alle tre så Gud er i sig selv et fællesskab. Gud er altid allerede accept, øh, anerkendelse, tryghed, mening, sandhed, fylde i sig selv. Alt det, som vi går efter med vores liv og får lov til at opleve, mening, fylde, tryghed, retning, øh, det er Gud i sig selv. Det er det, som Rublev gerne vil sige med det her. Og så er der en ting, som det her ikon også er blevet kendt for. Nemlig, at der står en plads tom ved det der bor. Pladsen lige hernede foran. Og hvem er den til? Og Helion siger man, og det er ham der, siger man, peger på den plads. Hvem skal sidde der? Ja, det skal du. Det skal du. Det er det, som er en af pointerne her. Det er din plads. Det er Helligånden, der åbner cirklen, og så siger, hey, det her, det er der, hvor du skal være. Det er der, hvor du hører til. Og det er det, Jesus han kæmper for. Det er det, han kaster sig ud foran ulvene for, for at du igen skal få den der plads i Guds fællesskab op omkring bordet, sammen med treenigheden. Sammen med ham, i hvis billede, du er skabt, så kan man sidde og tænke, Er ja, det er attraktivt. Er det attraktivt at sidde der? Er det værd at gå efter? Der er ikke meget andet, der er federe end det der. Er anerkendelse værdifuldt? Er det at høre til værdifuldt? Er ufortjent kærlighed værdifuldt? Er øh, tryghed værdifuldt? Er mening tilhørsforhold værdifuldt? Ja, forhulen, det er det, vi slider os selv i hjælp på at finde hele tiden. Det er det, vi leder efter hos daglegnere hver dag, for lov at opleve, at vi lykkes, at vi hører til, at vi er gode nok, at, vi, at vores liv betyder noget, at vi sætter et aftryk, at vi er med på, på en bane, som har en indflydelse. Og på en eller anden måde, så er det som Jesus han siger, jamen, det er det, Gud vil give dig. Fordi Jesus han inviterer ind i Guds nærvær, som altid allerede er det fællesskab. Og for ham var det så vigtigt, at han var villig til at ofre sit eget liv, for at vi kunne komme tilbage og få den plads. Og jeg tror ikke, det ser ud som, at man sidder med en guldkjortel på rundt om et bord. Men det handler noget om, tror jeg, at I glemt og erfare i det her liv, at alt det, vi går og kæmper for, det får vi vide, at det har du allerede, min vand. Og vi må komme i kirke, vi må gå til forbøn, vi må gå til nadver, og igen blive bekræftet, at hey, du er set, du er elsket, er værdifuld, du har alt, hvad der skal til, fordi jeg giver dig. Du er tilgivet. Nogle gange får vi lov til at mærke det. Og i evigheden skal vi få lov til at leve i den oplevelse hele tiden. Ikke at være i mangel på det vigtigste, men at have det fyldt. Ja, jeg ved ikke, om den fæs ind med Rublev. Men øh, nu prøver vi igen. Så siger Jesus noget til sidst i teksten, som har fået mange til at undre sig. Han siger... Øh, Jeg har også andre for, der ikke hører til den her folk. Også dem skal jeg lede efter. Og de skal høre min røst. Og hvem er de andre for? Det har fået folk til at diskutere. Mormonerne i USA mente, det måtte være dem. Øh, der er også andre, som har spekuleret, om Jesus ligesom rejste videre, efter han var opstået, og så gjorde det samme igen et nyt sted. Der er endda nogen, der har tænkt, er det et, er det et argument for liv på andre planeter? Øh, har, har Jesus for på Mars, eller hvad? Uh, det er der virkelig nogen, der har tænkt. Og jeg skal ikke kunne sige, om han har. Men jeg tror, svaret er mere simpelt her, end det. For jeg tror, at han snakker om, hvad andre får. Så er det også han snakker For han talte til jøderne og sagde, der er den her flok. Jeg har faktisk også flere. Os, der ikke stod der. Os, der ikke var jøder. Det var os, han sigtede til. Den dag, hvor han snakker om, at jeg skal kaste mig for ulvene. For at for at min for kan komme tilbage i min familie, skal få en plads i fællesskabet, skal få lov til at vide, at de er set, tilgivet, elsket, og en del af min store plan. Øhm, vi skal få lov til at høre hans røst og høre til i træenighedens fællesskab. Det var det, han tænkte dengang, hvordan er det muligt, hvordan blev det muligt, at vi så her, 2000 år efter i Glamsbjerg, sidder og siger, vi hører os til her. Vi sidder rundt om hans Nadler bor hans store familiemåltid. Hvordan blev det muligt? Hvordan kom hans ord til os? Jo, en lille anekdote. Min Tibold far var gårmand ude på Djursland. Han blev, så vidt jeg har forstået historien, omvendt, da nogle lokale bønder besluttede at samle nogle andre lokale bønder og fortælle dem om Jesus. Og, og, og gjorde det sådan rimelig radikalt, og jeg er helt sikker på, at der er mange, der har grinet af de bønder, Måske endda stoppet med at handle korn med dem, fordi de var da dumme. Men for min, mine forældre blev det et møde med Jesus. Og det blev vigtigt for dem. Så hvordan nåede hyrdens røst til dem? Jamen det gjorde det gennem nogle mennesker. Mennesker i dag, og det er så udfordring til os. Fordi mennesker i dag, de, hører, de møder Jesus gennem os, der allerede har mødt ham. Og som, og nu bliver det rigtig udfordrende, tør gøre det, som han gør. Sæt sit liv, sit rygte på spil for at gøre noget uventet godt for andre. Efterlin den gode hyrde. Dem, som bliver den gode hyrde for andre. Det er ikke os, der skal dø på et kors for verdens synd. Det er gjort. Bare rolig. Men derfor skal vi alligevel, er udfordringen alligevel til at sige, Hvordan når mennesker i dag at høre om Jesus? Jamen det er ved, at nogen træder i den gode hyrdes fodspor med hans Helions kraft og går til dem. Jesus han siger det sådan her, verden skal kende jer på, og meget I elsker hinanden. I er ikke bare sådan, at ja, vi er gode, og vi mener det rigtige heroppe, hvor vi ser meget heldige ud. Vi banner måske heller ikke så meget her. Det er simpelthen ikke det. Det er dem, der vælger at gå den ekstra mil, som Jesus siger, eller dem, som vender den anden kendt til i stedet for at blive fornærmet, eller dem, der giver af giver sit eget, for at de andre har nok, dem, som slider sig halvt ihjel, ikke for sin egen vindings skyld, men for naboen, eller for børnene, eller for min ægtefælde, der hvor der er brug for det. Paulus han siger det også helt vildt udfordrende i Galaterbrevet. Han siger sådan her, lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste. Blot vi ikke give op. Så er vi ikke bare tilbage, hvor vi begyndte, trætte og udmattet. Jo, lidt måske engang om. Trætte og udmattet, det er okay, hvis det er på den rigtige måde. Hvis det er der, hvor jeg gør det ikke for at finde mening, for at sige, kan jeg ikke se hvor god jeg er. Vi gør det fordi, at jeg er blevet set. Jeg gør det ikke for at blive elsket, men fordi jeg allerede er elsket. Vi gør det for at åbne cirklen op, ligesom helgeren gør det igennem os. Sådan at bare én fynbo mere skal få lov til at træde ud af det der hamsterhjul af at tjene daglejerne og blive skuffet og knust. Og skal blive inviteret ind i hans fællesskab og finde ud af, hvem de er. Guds værdifulde, elskede børn. Vi skal slutte med at bede sammen. Og da jeg kørte hen på vejen i dag, så tænkte jeg, at der er nogen, der sidder her i dag, som sidder midt i en kæmpe skuffelse over daglejrene. Noget, vi virkelig har sat sig hele vores liv på, og lige nu er det ved at gå op for os, det holder man ikke. Det er ikke det, det, det kommer til at svigte mig. Og jeg har bare sådan lyst til at bede ind i det. Gud, hvordan viser du, at du er den gode hyrde her? Ikke bare som sådan en husk nu at han elsker dig. Nej, han er opsøgende. God. Han træder ind i den situation og siger, jeg er den gode hyrde. Jeg skal bede om hvordan ser det så ud, Jesus. Så er lyst til at bede for dem af os, der genkender os der. Og så er der måske nogle af os, som genkender os der og siger, jeg ved godt, hvor der er, der bliver kaldt på mig. Jeg skal være god. Og jeg har ikke lyst. Jeg har ikke lyst til at tage de der gode hyrdeskridt. Hvor må vi bede om? åndens udrustning i dag. Så lad os bede sammen. Måske kan I rejse jer op sammen med mig. Jesus, tak for dine ord om, at du kommer som den gode hyrde. Du har ikke tænkt dig at svigte os. Du har ikke tænkt dig at gå din vej, når vi ikke lever op til det, som vi egentlig gerne vil. Og du går ud og finder os, selvom vi ligger i Torene selv selvforskyldt et eller andet sted. Men Gud, i dag der bær jeg for dem af os, som bare kan se, at det vi havde håbet, måske ubevidst håbet, skulle blive vores livs mål eller redning. Det, kommer, det, det er bare ved være svigte os. Job, helbred, relation, ambition. Det er ved at smuldre mellem fingrene på os. Jeg, synes, jeg beder om, at du kommer ind i den situation, som en god hyrte, og viser, hvordan har du tænkt dig at være den gode hyrde her? Hvordan ser det ud at følge dig her, og kaste sig over på dig? Hvordan ser det ud, når du træder ind, og samler op, løfter, forbinder, helbreder, og viser en ny vej? Hvordan ser det ud, Jesus? Hvordan er du den gode hyrde her? Og give os modelse til at sadle om, og gå den vej i stedet for. Jeg, synes, jeg beder for dem også. Som godt ved. Hvor er det der bliver kaldt på os. Som den gode hyrde. ind i en relation. Eller en opgave. Og vi ved det er mig. Der skal gå den ekstra mil her. Må det koster mig noget. Det kan jeg mærke. Jeg har ikke lyst. Jesus der hvor det er dig der kalder så giv os viljehed til at gøre det, der er ret, og ikke give op, og til at blive ved. Men giv os også kraft, hvor og du har brug for din helhjerns kraft, så det ikke bare bliver vores halvhjertede forsøg. Så blæs din ånd i os igen. Og Jesus må vi med vores liv, og med det her fællesskab, være med til at åbne cirklen til Glamsbjerg til Vestfyn. Sådan at flere må opdage, at hos dig, hos den gode hyrde, der er meningen, der er håbet, der er frelsen. Og det bliver til velsignelse og forvandling for mennesker, for familier og for hele Vestfyn. Jesus, det beder vi om, så du får æren og i din kraft. Amen.